1: ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa pa
0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio, ya cerrando este mes de enero, listos para ir a febrero, y todavía con la incertidumbre si vamos a tener el inicio no, no. del sprint training de grandes ligas a tiempo, al menos en Arizona, donde se ha estado comentando que quizás pudiera existir algún retraso. También vamos a estar hablando de lo que fueron las votaciones al Salón de la Fama de Cooper Sound durante esta semana finalmente ninguno de los candidatos obtiene el 75% necesario esto provocó algunas molestias y otras noticias de actualidad tanto de las grandes ligas los más recientes contratos como también lo que está pasando en el Caribe eh, si en definitiva ya se va a celebrar la serie del Caribe en Mazatlán a partir del próximo domingo. Saludos con muchísimo gusto a Toño de Valdés y Enrique Burak, quienes me acompañan una vez más en este podcast. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Luis, como siempre, un placer saludarte. Igual a Enrique, a toda la gente que sigue el podcast. Pues sí, esperando, ¿no? Esperando a ver qué pasa con... Eh, primero la definición de, de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, porque ahora que estamos grabando esto, pues todavía no, no tenemos campeón. Viene el juego 6 entre Hermosillo y Culiacán. Regresó a la serie a la Casa de los Naranjeros, al Estadio Sonora. Eh, y bueno, después, por supuesto, esperar que sea un éxito la serie del Caribe a partir del día 31 de este mes. Abrazo, abrazo para los dos.
2: Aquí también con nosotros Enrique Buraca, quien ya saludo con muchísimo gusto. Enrique, bienvenido aquí al podcast desde el Diamante una vez más. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Me da mucho gusto saludarte igual a Toño, desde luego, y a toda la gente que nos escucha. y pues, eh, está muy interesante el tema del Salón de la Fama, del sí. Béisbol de Grandes Ligas, donde por primera ocasión en un buen rato no hay ningún eh, pelotero que de acuerdo a los eh, periodistas sea eh, elegible para el Salón de la Fama y pues hay, hay muchos casos en particular que van a platicar.
2: Asimismo, recordarles como siempre las redes sociales de este podcast y también de tu DN Radio, arroba tu DN Radio. Así estamos en el, en el Twitter, también en el Instagram como TUDN-Radio. Y recuerden que nos pueden encontrar tanto en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la aplicación de Euforia y también en TuneIn. En estas dos últimas, igualmente puede escuchar totalmente en vivo la programación de Tu DN Radio. Y lo más importante, que compartan este podcast en sus redes sociales para así hacer más grande esta familia. ¿Qué les parece si arrancamos con el tema de actualidad en béisbol de las grandes ligas este viernes cuando estamos grabando el podcast al filo del mediodía conocíamos la información de que los cachorros de Chicago llegaron a un acuerdo con Jock Peterson, un valor de 7 millones de dólares, se llevan a una pieza importantísima un hombre que con los Dodgers de Los Ángeles ha demostrado la calidad que tiene como pelotero Toño
1: Sí, sí, es un buen pelotero sin duda, buen jardinero, un, un bar peligroso contra picheo derecho, porque sabemos que contra los zurdos sufre muchísimo, pero eh, tiene mucho poder y, y me parece que es una buena adición. Los Dodgers, eh, vamos a, a ver cómo cómo resuelven eh, pues estos huequitos que están empezando a quedar del equipo campeón de la temporada anterior, ya perdieron a, bueno, por supuesto a Pedro Báez que era parte de, de un bullpen eh, destacado que, que tiene la organización y que eh, sí tuvo su muy, muy mal momento, pero luego se recuperó y se convirtió en un pitcher muy confiable de bullpen para Dave Roberts, ahora viene el hueco de Jock Peterson también, ya perdieron también a, a Wood, que digo no, no es que le hayan dado mucha oportunidad y además eh, estaba batallado mucho con las lesiones, pero bueno, otro más de, de los abridores que dejan a, al equipo, así que Van quedando huequitos en los Dodgers, ¿no? Vamos a ver cómo van cubriendo todos esos huecos para la temporada 2021.
2: Y bueno, para los cachorros de Chicago, si sí es una buena noticia, una buena incorporación, a propósito, quiero enviarle un saludo al buen amigo Martín Blake Sánchez, uno de los que siempre escucha este podcast, nos escribía durante la semana y nos hablaba del tema, del posible inicio ¿no? de, del Spring Training, dice en su mensaje, «Ojalá que los sindicatos no demoren mucho tiempo en arreglar ciertos detalles de cara a la nueva temporada» mis cachorros no se han armado lo suficiente con buenos peloteros se fue Darvish, se fue Schwarber, se fue Lester para los nacionales Almora al Junior ya no lo firmaron al parecer mis Cubs se reforzaron con jugadores de triple A y alguno que otro jugador con experiencia en grandes ligas, aún así espero que en la nueva temporada nos vaya bien pues mira aquí está la respuesta para el buen amigo Martín Blake Sánchez que repito nos mandaba ese mensaje durante el transcurso de la semana a través de, del Facebook y hoy llega entonces esta noticia a Enrique para los cachorros de Chicago con la llegada de Joe Peterson.
1: Sí, y bueno, pues aquí también hay eh, una situación interesante a analizar porque se va a caer Schwarber, Washington le paga 10 millones de dólares por una campaña y en el caso de Peterson, le va a salir más barato a los cachorros, les va a cobrar 7 millones por un año, pero Peterson tiene la oportunidad ahora y es eh, su ilusión de poder jugar todos los días. Eh, con Dave Roberts ya sabemos que luego es un acertijo el orden al bat y todo este tipo de situaciones entonces Peterson va a tener esa posibilidad de jugar siempre y por ello es que decidió hacer un sacrificio monetario y pues eh, creo que le puede ayudar al equipo de los cachorros porque el Schwarber sí tenía un tambás, pero también se ponchaba muchísimo y en ocasiones cometía errores en el jardín. Entonces creo que es una situación interesante para Chicago.
2: Unos cachorros de Chicago que han sido protagonistas de esta división central de la Liga Nacional indiscutiblemente después de, de ganar aquella serie mundial memorable en siete juegos en 2016 pues han estado ahí siempre adueñándose no de los primeros lugares de la división central en el en el viejo circuito, aunque ahora encuentran la resistencia, Toño, de los cardenales de San Luis. Bueno, Milwaukee este año pasó un poco de, de más trabajo, pero es un equipo que también da, da, ha dado batalla en, en los últimos años. Tiene peloteros ahí de calidad, encabezados por Christian Yelich. Entonces, la batalla no está muy fácil, que digamos.
1: No, no, para nada. Al revés. Yo creo que va a ser una, una de las divisiones más competidas en, en la temporada eh, 2021, fíjate que hablando de cardenales, ahora que lo mencionas, eh, estaba pues en la agencia libre Adam Wainwright este veterano eh, que ha, ha tomado un segundo aire muy muy importante, y, y ya lo renovaron los cardenales de San Luis, así que eh, rescatan digamos a una de las piezas importantes, no solamente en la rotación de picheo, también en el clubhouse es eh, de los líderes del equipo, y me parece que es, eh, es importante que se mantenga, ¿no? Va a ser una buena división, sin duda. Eh, Cachorros todavía tiene algo, ya no tanto, pero algo de la base del eh, campeonato del 2016, eh, pero sí necesitan, me parece, eh, dos o tres piezas más, ¿no? Para, para realmente estar aspirando a ganar la serie mundial. Porque una cosa es llegar al playoff y otra cosa es realmente ser un aspirante a ganar la Serie Mundial, ¿no? Y por ahí está Milwaukee también, en ese, en ese sentido, eh, el mismo equipo de cardenales, me parece que también necesita eh, reforzarse un poco más para aspirar a, a regresar a esos primeros planos de, de hace algunos años, ¿no? Cuando, cuando los pájaros rojos eran de los candidatos sin duda para llegar a la, a la Serie Mundial, pero va a estar buena esa división sin duda.
2: Y hablando de, de los cardenales de, de San Luis, bueno, más adelante vamos a tocar el tema de, de la serie del Caribe Mazatlán 2021 aquí en nuestro podcast, pero llamó mucho la atención, ¿no? Eh, la semana pasada, dos temas con, con Yadi Molina. Eh, número uno sale en la plataforma La Vida Béisbol, allí junto a Polo Asensio, uno de los narradores en español de los Cardenales de, de San Luis, donde decía que si no conseguía un buen contrato en la Agencia Libre ya iba a valorar el hecho de, de, de retirarse de, del béisbol. Estamos hablando de un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Después, en esas mismas horas, se confirma que iba a estar participando como refuerzo en la Liga Roberto Clemente de, de Puerto Rico, ya para, para el final final. De, de la postemporada de esa liga y ahora se confirmó como refuerzo de los criollos de Caguas para la serie del Caribe en Mazatlán otro gran día que va a estar ahí en la serie del Caribe Robinson Canó con, con las águilas y de, de República Dominicana, los campeones del Alidón pero recientemente también en su cuenta de Instagram, eh, Yadier Molina publicó ahí un, un mensaje con una foto que, que creó mucha duda mucha expectativa, decía es hora de y dejaba tres puntos suspensivos, entonces eso ha dejado mucho margen a la especulación, Enrique, sobre el futuro de, de Yadier Molina, si es con los Cardenales de San Luis o con otro equipo en MLB.
1: Sí, y es que Yadier, eh, yo creo que tiene razón, en el sentido de que no se siente valorado por la resolución de los Cardenales, ha sido fundamental con ellos, es un eh, elemento que seguro va a estar en el Salón de la Fama cinco años después de que se retire, pero en cuanto a la cuestión de los dineros, en cuanto a que no se acercó la directiva para ofrecerle un contrato eh, tiempo atrás, antes de que concluyera la temporada anterior, ¿se sintió eh, mal con ese conjunto eh, Yadier Molina? Y vamos a ver si es que finalmente se presenta su regreso con esta escuadra o con alguna otra, aunque la verdad es que eh, para su edad y con todo lo que hizo Yadier Molina, pues se vería distinto en otro uniforme.
2: Sin dudas, sin dudas. Eh, yo, la verdad, de, de pensarlo, uno prefiere no ver terminar eh, su carrera con, con la misma organización con la que he estado. Y yo creo que sí, que pudiera haber algo allí quizás de, de falta de, de valoración. No sé qué, qué opine Toño al respecto, pero pero sí, pudiera faltar algo. Y hablando de futuro miembro de, del Salón de la Fama, pues también fue el tema de esta semana. no Se conocieron las votaciones para el Salón de la Fama, clase 2021 y algo que ya se empezaba a especular días antes de que se dieran los resultados era de que habían grandes posibilidades de que se fuera en blanco este año porque ninguno de los aspirantes pudiera alcanzar el 75% necesario en definitiva así sucede los más cercanos Kurt Schilling, que se queda con más del 70% de los votos pero creo yo muy distante esto provocó eh, su enojo, pidiendo incluso de que no lo incluyan en la boleta para el año que viene, que es su último año de elegibilidad, y bueno Barry Bonds y Roger Clemens quedándose por debajo del 70% otoño, eh, al parecer no hay perdón todavía por parte de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica para aquellos que tienen su carrera manchada con el uso de sustancias prohibidas
1: Exacto, exacto Esa es, 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 es la, la realidad, me quedé pensando eres un romántico Luis eres un romántico quieres que Javier se retire con el uniforme de Cardenales no te gusta que cambien
2: no 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 pero no. no. Bueno. si me si me dan a elegir que se quede con, con Cardenales
1: está bien yo también a mí también me gustan esos peloteros que ya cada vez son menos que que terminan que inician y terminan con el mismo uniforme su carrera pero ya ya es muy raro que pase eso con la agencia libre eh, tomando eh, pues, eh, el, el tema de, del Salón de la Fama, eh, no va a haber ni un solo elemento que llegue a, a la inmortalidad, porque no va a haber en esta ocasión tampoco del Comité de Veteranos eh, Peloteros Elegidos. Entonces, eh, pues se va en cero, se va en blanco. Eh, lo de Schilling es, es interesante. A mí me parece que tiene una carrera eh, muy buena como para pensar, sí, en ser eh, parte del Salón de la Fama se partió el 4% de la votación y, y bueno, ya lo, lo explicaste muy bien, Barry Bonds y, y Roger Clemens siguen siendo castigados, vetados, bloqueados, como lo quieran mencionar, de, del salón de la fama por esta, por esta situación que, que ya todos conocemos, no que eh, lamentablemente, pues sí, manchó manchó sus carreras, eso es definitivo, a pesar de los grandes números, a pesar de los I young de Clemens, a pesar del récord de cuadrangulares de Bonds. Eh, no, no terminan de, de ser perdonados por, por los escritores, por los eh, periodistas, a pesar de que hubo un cambio, ¿no? y de que eh, se, digamos que se renovó la baraja de los que votan, pues aún así no alcanzan la, la votación suficiente. El que avanzó bastante, por cierto, fue Scott Rowland. Eh, vamos a ver si para el próximo año a Rowland le alcanza un buen, muy buen tercera base, un pelotero. Eh, que destacó indiscutiblemente a la defensiva y a la ofensiva eh, Esa época muy buena que tuvo con Cardenales Pero tampoco eh, fue suficiente para tener la votación Aunque sí fue el que más, digamos, levantó En cuanto a porcentaje de, de votación con respecto a, a, a otros peloteros ¿no? Pero sí es, es raro, la verdad eh, a, mí, a mí no me, eh, no me gusta que, que se vaya en blanco esto de, del salón de la fama eh, hay pues hay muchísimos eh, personajes del béisbol eh, que se han eh, retirado en los últimos seis siete ocho nueve años que pues son destacados y que sin embargo pues no no, no terminan de, de convencer para recibir la, la votación suficiente yo eh, les preguntaría si eh, les parece que el 75 por ciento de los votos sea la cifra correcta eh, el, el porcentaje correcto para llevar a un elemento, a una estrella del Rey al Salón de la Fama. Porque eh, de repente cuesta mucho trabajo, ¿no? Encontrar este, eh, a, a, esos, eh, pues a esos personajes que comienzan a, a tantos periodistas, a ese altísimo porcentaje de, de los periodistas que votan, ¿no? 75%, yo siempre he pensado que es altísimo, ¿no? Pero bueno, es, es algo que se ha determinado eh, desde hace muchos años y, y pues ahora nadie alcanzó esa cifra.
2: Sí, y, y me llama la atención, Toño, también porque lo comentábamos acá el otro día, creo, y, y lo volviste a mencionar ahora, el tema de que quizás ya hay una renovación ¿no? en este comité de, de, de los escritores del béisbol de, de América que votan para el Salón de la Fama. Sin embargo, para este año eran 401 papeletas que fueron enviadas. Por lo tanto, cada candidato necesitaba 301 votos para ser elegido, para para alcanzar ese 75%, y lo que llamó la atención también, Enrique, fue que 14 votantes, cifra récord, presentaron sus papeletas en blanco por encima de los 12 que, que en 2006 habían hecho lo mismo y constituía, que constituía el, el récord hasta el momento. Y más llama la atención el caso, lo estaba leyendo antes incluso que se dieran a conocer los resultados, de un votante novato, Iba por primera vez a votar y entregó también su papeleta en blanco en estas votaciones al Salón de la Fama.
1: Pues es algo que no se entiende, ¿no? O sea, que no votes por alguien en particular, pues eh, puede, puede estar bien, o ¿no? a lo mejor no son tus preferencias, pero pues yo creo que si tienes ese derecho a hacerlo, pues entonces tienes que cumplir lo que te va a cabal. Eh, hay, hay muchos que pues eh, deciden. Eh, hacerse un lado, y es que la papeleta de ese año era realmente polémica, porque si sí uh -huh. tienes a Cruz Schilling, que en realidad debía estar en de Salón de la Fama, le faltaron 16 votos nada más para tener 75%. Yo creo que sí está bien tener un 75%, porque si no se convierte en un carnaval, de a saber cuántos entran. Pero eh, tiene 71.1% de la votación Kurt eh, y muy probablemente lo que le haya afectado han sido sus eh, eh, comentarios digamos que no políticamente correctos en donde inclusive de lo más reciente él apoyó la insurrección al Capitolio que se hace un par de semanas eh, entonces eh, sus eh, eh, seguidores de alguna otra forma han quedado atrás pero lo que hizo con el equipo de los Phillies, lo que hizo con Arizona lo que hizo con Boston, creo que sí merece un reconocimiento de estar en el Salón de la Fama eh, y aunque podría ser el estar mezclando eh, Penas con manzanas, pues eh, no sé, hay gente como un OJ Simpson que no lo han quitado del Salón de la Fama del de, Fútbol Americano Profesional por toda la historia que hizo. Entonces yo creo que sí hay que eh, establecer perfectamente cuáles son los criterios, si es lo que hiciste en el campo o lo que hiciste fuera del campo. Sí. Eh, entonces, bueno, Schilling había solicitado que lo retiraran de la papeleta, es lo que no, no, no puede pedirlo, pero él ya estaba en su noveno año, le queda un año más nada más como es el caso también de Barry Bonds y de Roger Clemens, que tuvieron ligeros ascensos. En el caso de Bonds llegó a 61.8%, Roger Clemens llegó a 61.6%. Eh, muchas veces lo que ocurre es que pues tratan de alguna otra manera de, de torcerles el brazo a los eh, peloteros eh, o a también eh, hacerlos sufrir un poquito más. Pero bueno, pues eh, vamos a ver si es que el año próximo logran subir, que han ido subiendo año con año en la votación Bons y Clemens, eh, el que bajó fue Omar Vizquel, 3.5%, que llegó a 49.1%, y eso también tiene que ver, pues, porque eh, se dieron a conocer hace unas semanas eh, los casos de, de violencia doméstica, sí. eh, él apenas está en su cuarto año, entonces, bueno, creemos que se va a poder rehabilitar en ese aspecto y que seguramente entrará hasta donde la fama. Lo que decía Toño de Rollen, él sube 17.6%, llega a 52.9%, y pues eh, básicamente eso es, ¿no? Eh, amistosa eh, pues está en su noveno año y está en el 17%, no va a entrar al Salón de la Fama. Y Andy perry está en su tercer año y apenas tuvo el 13.7%. Me parece que es de lo más eh, destacable en estas eh, papeletas de este año, pero pues sí, a, a señalarlo, el Schilling que se pues, uh -huh. le... Eh, eh, comentarios políticamente no correctos le han afectado mucho
2: Sí, es que mencionabas esto de, del Capitolio que fue hace muy poco en el Capitolio de, de los Estados Unidos lo, los hechos que se dieron que él apoyó eh, en redes sociales eh, también, bueno eh, comenzaron a salir eh, muchas otras informaciones eh, Lo de su empresa de videojuegos Que luego se declaró en bancarrota eh, También cuando fue destituido como analista de una cadena de televisión Por publicar un tuit en el que comparó a los extremistas musulmanes Con los nazis en Alemania Había publicado comentarios en redes sociales también despectivos Sobre las personas transgéneros Después aplaudió en redes sociales también El mensaje impreso en una camiseta donde se pedía linchar periodistas, entonces al final todo esto sale a la luz en medio de, 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 de las fechas ¿no? en que se van a conocer los resultados de las votaciones, como señal inequívoca no de que eh, va a influir directamente en, en, en el resultado final, en el no votar eh, por Chile. Mencionaba también Enrique el tema de, de Omar Bisquel. iba en un ascenso progresivo, este año se da este escándalo de violencia doméstica y baja, de, del 50% de, de los votos Omar Vizquel, y lo otro que llama la, la atención es que en el 2013 había sido el último año en que las papeletas se habían quedado en blanco ese mismo año eh, fue el primero en las papeletas de Kurt Schilling, de Barry Bones de Roger Clemens y de Sammy Sosa que van entonces el próximo año a su última oportunidad para ser elegidos al Salón de la Fama creo que son demasiadas coincidencias y lo que dice to eh, Enrique Toño yo coincido con él, sería bueno aclarar las cosas, eh, replantear los parámetros a, a tomar en cuenta a la hora de votar para el salón de la fama del béisbol de grandes ligas, porque sí creo que se están mezclando mucho las cosas eh, más allá de que se busque también una integralidad una, una verdadera representación del béisbol de grandes ligas, de lo que es ser un pelotero de, de grandes ligas, creo que también se están mezclando muchas cosas desde el punto de vista personal o, o, o de eh, este tipo de expresión en redes sociales hoy en día que influye muchísimo también.
1: Sí, fíjate que me, me quedo pensando cuántos cuántos personajes en eh, décadas pasadas eh, que pues eran polémicos también, que causaban eh, pues eh, de, de repente sacudidas con sus eh, comentarios si hubieran tenido redes sociales, se hubieran quedado fuera del salón de la fama? Eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que tiene que ser lo realizado en el diamante, lo realizado en el terreno. Eh, independiente, claro, ya ya cuando vas a, a cuestiones de, de, de delitos y esas cosas, bueno, ya ya es punto y aparte. Pero cuando se trata de opiniones, de pues de algunas este, cuestiones que a lo mejor... Eh, no, no, como dice Enrique, no son políticamente correctos, bueno eh, sí sí causa que eh, mucha gente les ponga así como que este, un veto, ¿no? Con el que los hagan a un ladito y, y mejor nos vamos a buscar a otros personajes que puedan ingresar al, al Salón de la Fama. Yo creo que tiene que ser definitivamente lo realizado en el terreno de juego porque le repito, imagínense si en la década de los sesentas de los sesentas antes, inclusive, si hubiera habido redes sociales y todo esto, ¿cuántos se hubieran quedado fuera por, por sus declaraciones o sus formas de pensar?
2: Así mismo. Y decía Enrique que, que era una boleta polémica. Sí, pues esta boleta se va a repetir eh, con el propio Schilling, con el propio Barry Bones, con el propio Roger Clemens, eh, con Sammy Sosa el, el año que viene. Y además van a estar en su primer año, por primera vez, Alex Rodríguez y el Big Papi, David Ortiz, que bueno, el caso de, de David Ortiz también eh, estuvo por ahí en una lista que al final eh, no se probó, pero su nombre apareció en una lista de presuntos positivos por el consumo de sustancias prohibidas también de esteroides, Enrique.
1: Claro, por supuesto, y lo que pasa es que fue cuando se presentó aquel reporte en donde Grandes Ligas quería saber cuál era la magnitud de consumo de esta clase de sustancias, iba a ser algo que se iba a quedar, digamos, que in-house, pero pues resulta que sí eh, trascendió este reporte donde apareció más de 100 nombres, en donde estaba el de David Ortiz, en donde estaba también el de Andy Peris, en donde estaba el de Alex Rodríguez, en fin, y más adelante le hicieron estudios a David Ortiz y esto eh, pues eh, nunca se volvió a repetir, nunca dio positivo, es un jugador que tiene muy buena imagen y hay que recordar lo que significó para los Medias Rojas eh, después de pues aquel atentado que se da en la Maratón de Boston y donde pues él se convierte en un estandarte de la ciudad, entonces quizás no va a entrar en el primer año, yo creo que sí va a entrar al Salón de la Fama porque tiene las cartas credenciales para hacerlo eh, el caso de Alex Rodríguez pues eh, digo, sus números ahí están, pero pues también cuánta ayuda recibió de toda la cantidad de cosas que le metieron, eh, que no se puede quejar a Le Rodríguez porque ganó muchísimo dinero, porque estuvo en la inauguración de Biden, porque está junto con Jennifer López a donde a ella la invitan. Entonces, eh, la, la vida le ha sonreído bastante bien a Le Rodríguez, pero que él merezca ingresar hasta donde la fama, eh, tengo mis dudas.
2: Eh, sí, sobre todo esa parte, de, a donde quiera que inviten a Jennifer López, ahí está Alex Rodríguez, ¿no? Esa parte, muy afortunado Alex Rodríguez. <ríe> incluyendo, incluyendo su habitación, con todo el respeto, ¿no?
1: <ríe> ah, no, bueno, sí. Bueno, déjenme, déjenme contarles que en alguna ocasión de, de, de esas eh, que tenía la oportunidad de ir a Las Vegas a cubrir las peleas del Canelo Álvarez, esta fue en la T-Mobile Arena, se acabó la pelea y como pues digamos que mi, mi labor terminaba cuando la pelea empezaba. Uh -huh. eh, pues ya estaba libre, y entonces eso sí, acababa la pelea y a correr y entonces voy corriendo hacia, hacia los túneles ya para, para irme porque se hace una pelotera espectacular y venían caminando frente a mí Alex Rodríguez y Jennifer López y la verdad es que sí es una pareja que impacta es una gran personalidad de parte de los dos la verdad es que me vi bastante, güey, no les pedí una foto y a lo mejor me hubieran dicho que no, ¿verdad? Pero, pero la verdad es que sí se veían se veían como muñequitos de pastel.
2: Pues dice Ale Rodríguez: a mí que no me metan al Salón de la Fama, pero cuando con Jennifer López para arriba y para abajo, así de, de sencillo está esto.
0: Punto com para
2: detalles. Oye, Toño, y ya nos acercamos al inicio de, de la serie del Caribe en Mazatlán el próximo domingo, eh, según todo lo previsto debe arrancar ahí en, el, en, el, en este puerto de la costa del Pacífico Mexicana, y, y ya con las representaciones definidas, excepto la de México, que quizás ya cuando estén escuchando el podcast este viernes en la noche se conozca el campeón, pero en el momento que lo grabamos viernes en la tarde eh, se va a disputar en esta noche el sexto juego de la final el quinto lo terminan ganando los tomateros sin, eh, cuatro por tres, dejando al campo a, a Hermosillo para mantenerse con vida, pero ya están definidos criollos de Caguas, campeones de la Roberto Clemente allá en Puerto Rico con el refuerzo de Yadier Molina las águilas y Baeñas, campeones de la Lidón en República Dominicana con el refuerzo de Robinson Cano y por qué no también eh, los esteroides que haya estado consumiendo en los últimos tiempos. Eh, por Colombia, los caimanes de Barranquilla, también la selección de Panamá que canceló su liga, pero confeccionaron una selección para participar en la Serie del Caribe bajo el mando de Alfonso Urquiola, el manager cubano que incluso ya ganó este torneo con los vegueros de, de Pinar del Río allá por el 2015 en Puerto Rico, un estelar ex segunda base cubano, además un manager eh, de esos que son ganadores, agarra un equipo en malas condiciones y te lo pone a ganar en un momento, eh, le ha pasado con los propios vegueros de Pinar del Río en la liga cubana, con la selección nacional de béisbol de Cuba, ya últimamente le ha ido mal en algunos torneos internacionales, pero yo les puedo asegurar que es un manager ganador y ya lo que mencionábamos, bueno la espera de la definición en México, además en Venezuela, los Caribes de Anzuategui van a ser los representantes en esta serie del Caribe. ¿Todo listo en Mazatlán, entonces, Toño?
1: Sí, sí, me parece que, digo, eh, esperemos que no vaya a haber alguna eh, sorpresita ahí desagradable y que, y que afecte el desarrollo, pero bueno, todo todo parece que va bien para que arranque el 31 de este mes. Eh, mencionabas acerca de, de la serie acá acá en México. Ha sido una gran batalla, ¿eh? Que han jugado cinco partidos entre naranjeros y tomateros, que es el clásico de la Liga Mexicana del Pacífico, ha ganado 16 títulos naranjeros, 12 títulos tomateros, así que son los más ganadores, y bueno, eh, son rivalidades grandes, grandes, grandes que, que existen, pues en todos los deportes, ¿no? Y en el caso de la Liga Mexicana del Pacífico, pues es, es la de tomateros en contra de naranjeros. Y de los cinco partidos que se han jugado, cuatro se han definido por solamente una carrera. Así de peleado ha estado el duelo entre naranjeros y tomateros, solamente el juego dos de, de la serie final que se jugó en el Estadio Sonora, lo ganaron los tomateros seis carreras por una, rescataron un partido de, de Hermosillo, pero luego los naranjeros les ganaron dos de tres en Culiacán así que por eso llega Hermosillo de regreso a casa con esta ventaja. Eh, por cierto el, el, el partido cinco, eh, este que mencionas que, que ganaron los tomateros que por cierto, ¿qué turno al bar tuvo el Italde? Que fue el MVP de la eso temporada. No, 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 es un peloterazo, peloterazo tuvo un turno al bat de 15 15 lanzamientos hasta que pegó el imparable para empatar el partido y después ya vino eh, Wynn con el, con el batazo de hit en la novena entrada, su cuarto imparable de ese partido para dejar en el terreno a, al equipo de, de Hermosillo, pero bueno, fue una, una gran batalla eh, y sí y curioso porque ese partido fue digamos que el, el último de esta serie final que tuvo público porque ahora que regresa a Hermosillo, allá en, en, en Sonora, no, no se permite público. Pero en Mazatlán sí habrá afición, eh, se ha hablado de un 40-45% del, del aforo del estadio, así que habrá, habrá afición, pero todavía no conocemos al representante de México para esta serie del Caribe 2021, que pues eh, auténticamente ya está a la vuelta de la esquina
2: y lo bueno es que están ahí cerquita ¿eh? el viaje me imagino que sea en autobús hasta Mazatlán eh, sin muchos contratiempos pero yo lo voy a reconocer aquí Toño, Enrique, para ser sincero yo no pensé que se pudieran terminar eh, vaya, quizás no tanto la Liga Mexicana del Pacífico porque yo creo que en estos momentos la Liga del Pacífico es una de las mejor organizadas en, en todo el circuito invernal del Caribe pero no sé, a mí me preocupaba mucho la situación en Venezuela eh, con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la de la de Puerto Rico que ha tenido tantas batallas en los últimos años, tantos problemas, esa, esa Liga Roberto Clemente, hace unos años, un par de años fue el tema de del huracán que, que afectó ahí a la Isla del Encanto. Y bueno, Dominicana, la cantidad de Liga Mayoristas que, que llegaron este año fue impresionante, incluyendo a Fernando Tati Jr. que estuvo por allá eh, jugando. Pero yo sinceramente no pensé que se pudieran terminar estos circuitos invernales del, del Caribe y mucho menos que se pudiera celebrar la Serie del Caribe, pero bueno, como dice Toño ya estamos ahí a, a la vuelta de la esquina el domingo debe inaugurarse el torneo, Enrique
1: Sí, de acuerdo eh, yo también lo veía complicado por la logística local primero de poder obtener un campeón de que se pudiera desarrollar las ligas, posteriormente pues también recordamos eh, los problemas que tuvieron en Mazatlán con la situación del estadio, finalmente se este dio el aval y todo estaba en orden el hecho de que el anfitrión pueda tener las condiciones sanitarias que sean las adecuadas para garantizar la seguridad de todos los que van a acudir. En fin, no era nada sencillo y bueno, pues es un gusto que regresa a la Serie del Caribe a Mazatlán por primera vez en eh, 16 años. En el 2005, eh, inclusive el equipo de Venado se coronó ahí con José Pacho como manager. Y luego Mico ha tenido otras oportunidades para ser anfitrión en Mexicali, en Hermosillo, en Culiacán, en Guadalajara. Ahora regresa la serie Carilla-Mazatlán y ojalá haya mucha suerte para el que nos toque como representante.
2: Así es, ojalá que, que así sea. Vamos cerrando este podcast, pero vamos a dejar también otros temas sobre la mesa para la siguiente semana o para los siguientes episodios, Toño. Eh, número uno, el tema de los entrenamientos de primavera. Mientras en la Florida, donde se juega la Liga de la Toronja, incluso... Eh, el gobierno del estado de la Florida está levantando la mano y diciendo que ellos pueden ser eh, sede alternativa de los Juegos Olímpicos Tokio eh, 2020 si no se puede celebrar ahí en Japón. Vemos que en Arizona un grupo de alcaldes estaba pidiendo el aplazamiento de la Liga del Cactus o, o al menos que se demorara el inicio del sprint Training allá en, en Arizona. Así que es un tema bastante interesante para, para los próximos días y ya ir calentando el tema también eh, Toño Enrique de la Liga Mexicana de, de Verano porque vemos por ahí también reportes en las últimas horas de los Diablos Rojos, hablando de lo complicado que ha sido este año 2020, donde no se pudo jugar y cómo se va a enfrentar entonces el 2021.
1: Sí, inclusive, inclusive, ahora que lo mencionas de los Diablos, eh, se da a conocer que Sergio Marga ya no será el manager. Es este, yo creo que una de las rarísimas ocasiones que ha sucedido que un equipo de Liga Mexicana anuncia el manager y este no dirige un solo partido. Él, él iba a ser el manager en la 2020 que ya sabemos, no se, no se desarrolló y ahora para la 2021 pues eh, ya, ya no llegó a un arreglo, le a saber exactamente qué fue lo que sucedió con Sergio márquez estuvo de manager con los Yankees de Obregón allá en el Pacífico pero no, no será el manager de eh, los Diablos una campaña de 66 partidos se arranca el 20 de mayo eh, la idea, ayer platicaba justo con Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol la idea es eh, si, si vamos, si el semáforo en cada uno de los estados donde hay béisbol de Liga mexicana si el semáforo lo permite, pues eh, habrá público, si no de todas maneras van a arrancar sin afición, eh, esperando que las cosas cambien eh, pues rápido, no porque son, insisto 66 partidos incluidos ya eh, en, en cada una de las zonas los mariachis de Guadalajara uh -huh. y el regreso del águila de Veracruz
2: Así mismo, estaremos, estaremos entonces tocando ese tema a profundidad ya en próximos episodios. Le pasó a Gastelum igual que a Carlos Beltrán con los Mets de Nueva York, solo que aquí sí. en, una, en una situación diferente, ¿no? En, en, en un Así contexto es. totalmente diferente. Muchísimas gracias, Toño.
1: Abrazo, Luis. Abrazo, Enrique. Estamos en contacto, por supuesto, aquí del podcast la próxima semana.
2: Un abrazo, Enrique. Muchísimas gracias.
1: Igualmente, Luis. Toño, cuídense mucho.
2: Un abrazo a todos los que nos acompañaron en este episodio del podcast Desde el Diamante. Yo soy Luis Eduardo Quiñones. Como siempre, recuerde compartir este podcast en sus redes sociales. Hasta la próxima.
0: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo Desde el Diamante.